0: Herzlich Willkommen zum Podcast der landeskirchlichen Gemeinschaft Marktredwitz. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten inspirierende Antworten auf deine Fragen und eine spannende Begegnung mit Gott. Was dein Leben leicht macht. Es gibt ja unterschiedliche Gruppen heute bei uns und das wird sehr deutlich, immer wenn es um Wahlen geht. Dann sagen die einen, wir haben Recht und die anderen, was die erzählen, das ist ja nur Blödsinn. Aber dann ist es auffällig, dass es bei einer Sache dann irgendwie immer große Einheit gibt, nämlich dann, wenn es ums Schimpfen geht. Also zum Beispiel das Schimpfen auf die böse Technik, haben wir heute schon erlebt, ja. Das ist ja furchtbar in dieser Welt, ja. Aber es ist ja auch so, wir wissen ja nicht, da wird heute was erfunden, was es für Auswirkungen in 20 Jahren hat. Da wurde in den 70er Jahren auch viel Gutes erfunden und heute sieht man, was die Auswirkungen sind und man sagt, hätten wir das niemals angefangen. Die ganze Handy-Geschichte, die Strahlungen. Jetzt sind die Diskussionen um die Windräder, was die für einen Lärm machen und wie die einen beeinflussen können. Also da sind sich die Menschen sehr, sehr einig. Jetzt muss ich zugeben, dass ich persönlich sehr wenig Angst vor Technik habe. Was ist das schon? Ein bisschen Spannung, ein bisschen Plastik in der Kiste drin. Aber... Eines muss man schon erkennen. Wir haben etwas mit unserer Welt getan. In den letzten Jahrzehnten haben wir aus dieser Welt, die immer technisierter wird, Gott hinausgedrängt. Und dann, dann haben wir schon recht. Eine Welt, eine hochtechnisierte Welt ohne Gott ist die Hölle. Genauso aber sind Menschen ohne Gott die Hölle. Was da alles passiert, wie man miteinander umgeht. Wenn wir die Gegenwart des lebendigen Gottes verlieren, dann wird uns alles über den Kopf wachsen. Dann geht es uns vielleicht so wie dem Zauberlehrling, der da experimentiert und auf einmal merkt er, dass er der Sache nicht mehr Herr wird. Da geht es uns vielleicht in den Familien so, dass wir merken, wir können nicht alles kontrollieren. Also der, der von euch Kinder hat, der weiß ganz genau, die kannst du nicht kontrollieren, ja? Die kannst du nicht beherrschen. Im Grunde, im Grunde ist das unsere Gottlosigkeit, die die Ursache dafür ist. Wir meinen immer, wir müssten die Dinge im Griff haben und dann funktioniert es nicht. Wir haben Gott aus dieser Welt herausgenommen. Da gibt es so viele Menschen, die keine Ewigkeitshoffnung haben. Die meinen, mit diesem irdischen Leben, wenn das mal vorbei ist, ist alles rum. Und deswegen, deswegen ist der Schmerz auch so groß, wenn man auf einmal feststellt, meistens fängt so um die 40 an, oh, dein halbes Leben ist schon rum. Und dann ist der Schmerz da, wenn man merkt, ich kann es nur mal zurückholen. Das ist ja ein großes Problem, wenn wir keine Hoffnung haben. Ich glaube, deswegen sind heute so viele Menschen gehetzt und gejagt, weil sie Schauen, dass sie in dieses eine Leben, das sie haben, alles Mögliche noch reinpacken. Und wenn ich keine Ewigkeitshoffnung habe, dann muss ich ja alles reinpacken. Dann muss ich das, was ich sehe, was ich erlebe, alles das muss ich doch haben. Ist das nicht schön, wie das dann hier von Elia erzählt wird, dass er ein Mann war, der in der Gegenwart Gottes gelebt hat? Also der Elia hatte ja auch in politisch schwierigen Zeiten gelebt, das war nicht anders als bei uns heute, ja? bei dem Elia damals, da war Krieg, da war, waren Machthaber, die sich aufgespielt haben und Elia konnte immer sagen, der Gott, vor dem ich stehe, das war seine Positionsbestimmung, der Gott, vor dem ich stehe. Und mit diesem Wissen, dass er in dieser Gegenwart Gottes lebt, da konnte er dem stolzen König Ahab und seiner Frau Isebel gegenübertreten und sagen, es ist da aber ein Gott, der ist größer und stärker als ihr, die euch so aufspielt. Und er hat diese Welt erlebt, und das wünsche ich dir auch, dass es eine Welt ist, die gefüllt ist von der Gegenwart Gottes dass dich die Gegenwart Gottes umgibt, so wie die Luft zum Atmen dich umgibt und du mit jedem Atemzug merkst, dass Gott bei dir ist. Und wie wunderbar war das dann beim Elia. Da war er völlig kaputt, ausgebrannt und dann ist der Engel Gottes da und er stärkt ihn. Oder dann hat Gott Raben den Auftrag gegeben, immer wieder Brocken bei dem Elia fallen zu lassen und mancher, der lacht vielleicht und sagt, ach, was sollen denn solche kindlichen Geschichten? Aber weißt du, genau das ist das Große. Wir haben einen Gott, der größer ist als unser Denken. Der größer ist, als wir uns die Welt erklären können. Sondern er möchte seine Leute, die, die ihm nachfolgen, führen und leiden, Und er will ihnen Hoffnung geben für die Zukunft. Wir dürfen Heimat finden bei ihm, wir dürfen zu Hause sein bei ihm, wir dürfen gerne und mit Freude hier leben, aber wir wissen dann wenn irgendwann mal unsere Zeit vorbei ist, dann bin ich dort bei ihm, dann bin ich in der Ewigkeit und dort geht es weiter. Und dazu lese ich uns einen Text aus 2. Könige 2, die Verse 1 bis 14. Es geht heute nochmal um Elia, das letzte Mal. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt Gilgal. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier. Ich selbst muss nach Bethel denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisa wehrte ab, so war der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst. Ich verlasse dich nicht. Sondern so wanderten sie gemeinsam hinunter nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Propheten Jünger entgegen, die in Bethel zusammen lebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du es schon? Der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen, ja, ich weiß es, antwortete Elisa. Redet bitte nicht darüber. Wieder sagte Elia zu seinem Begleiter, Elisa, bleibt doch hier. Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Elisa antwortete, so war der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst. Ich verlasse dich nicht. Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. Auch hier sprachen einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnten, Elisa an und fragten ihn, weißt du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu sich holen wird? Und wieder antwortete Elisa, ja, ich weiß es, sprecht bitte nicht darüber. Elia fordert Elisa zum dritten Mal auf, bleib du doch hier, ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich dorthin geschickt. Doch Elisas Entschluss stand fest. So war der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst. Ich verlasse dich nicht. Daraufhin gingen sie gemeinsam weiter. Fünfzig Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, »Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch?« Da antwortete Elisa, »Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten.« Elia wandte ein, »Das liegt nicht in meiner Macht.« aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden so im Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Da wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Doch schon war alles vorüber. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es entzwei. Dann hob Elisa hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elia schlug er mit dem Mantel auf das Wasser und rief, wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Ist das nicht tröstlich, wie Gott Elias zu sich holt? Also im Terminkalender Gottes, da können wir ja nicht reinschauen, aber da steht, dein Termin und da steht mein Termin auch schon drin. Und es ist völlig unwichtig, ob das früh oder spät sein wird, sondern das Entscheidende ist doch, Gott hat es in der Hand. Gott, der dich liebt, Gott, der dich umsorgt, weiß, wann es Zeit sein wird, einmal auch für dich. Ohne den Willen Gottes kann nichts geschehen. Und auch der Elia der dauernd immer wieder kämpfte in dieser Welt, der war geöffnet hin zu Gott. Der war geöffnet für seine Ewigkeit und er sagte, ja, dorthin muss ich gehen. Und das hat sein Leben so leicht gemacht, weil er wusste, da ist ein lebendiger Gott. Das Erste, was mir heute wichtig ist, wir sind unterwegs zu einem Ziel. Also wenn wir einen Menschen verloren haben, dann ist es etwas, was wir hoffentlich nie vergessen. Es wäre ja wirklich furchtbar, wenn wir liebe Menschen, mit denen wir unterwegs waren, einfach so vergessen könnten. Und dann erleben wir das aber heute in unserer Zeit, dass der Tod immer mehr aus unserem Denken und aus der Gesellschaft herausgedrängt wird. Wenn dann die Christen über Tod oder über Sterben müssen reden, dann sind wir die Spielverderber. Das will keiner hören. Am besten keine Gedanken drüber machen. Das Sterben kommt ja immer viel zu früh. Da kannst du das in den Todesanzeigen in der Zeitung lesen, dass der Opa völlig unerwartet im Alter von 85 von uns gegangen ist. 85 und völlig unerwartet. Oder ich war mal auf einer Beerdigung von einem 97-Jährigen, da war hinterher Nachruf, viel zu früh müsste er von uns gehen. Ähm, er war ein wirklich großartiger Mensch, ja, aber äh, wann ist denn Zeit, ja? Das ist so bewegend in diesem Abschnitt, wie auch der Elisa den Elia festhalten wollte. Ich will dich nicht verlassen, der klammert sich fast dran, ich will dich nicht loslassen. Eigentlich ist das Sterben für Christen ja gar nicht schwer, denn die wissen ja, wo es hingeht. Schwer ist es nur für die, die zurückbleiben. Der andere, der ist ja in der Herrlichkeit Gottes, dem geht es ja richtig gut, ja. Was ist denn das Entscheidende, dass ich in solchen Situationen ruhig weggehen kann und sagen kann, mein Leben, das hat einen begrenzten Raum? Der Elia konnte das sagen, weil er seinen Auftrag hatte und das ist ja so bei jedem Christen. Jeder Christ hat einen Auftrag. Dann, wenn du dich für Jesus entscheidest, hat er schon eine Aufgabe für dich. Der Elia, der musste damals Isebel und Ahab entgegentreten. Das war eine ganz aufregende Zeit. Und da war das, was der Elia getan hat, das waren oft sehr, sehr weltliche Dinge. Da hat er die sozialen Missstände angeprangert. Da musste er Stellung nehmen. Da musst du dem König sagen, pass mal auf, König, du machst da viel verkehrt. Das waren nicht nur fromme Worte, die der Elia gesprochen hat. Weißt du, und bei dir ist das auch so. Du hast eine Aufgabe und diese Aufgabe, die, die kann in deiner Familie sein, dass du dort für deine Lieben zu sorgen hast. Deine Aufgabe, die kann aber auch in der Gemeinde sein, dort mit dafür zu sorgen, dass Menschen Jesus Christus finden jeder hat eine Aufgabe und wenn diese Aufgabe erfüllt ist, dann kann man gehen. Was ist aber der Auftrag? Das sollte uns heute nochmal beschäftigen. Was ist die Aufgabe, die wir als Christen haben? Gott möchte diese kurze Zeit deines irdischen Lebens nutzen. Er hat da Dinge in dein Leben hineingelegt und er möchte dich in dieser Zeit führen. Und dann können Krisen kommen, dann können Schwierigkeiten da sein. Das Ganze mag dich vielleicht durcheinander bringen, vielleicht kommst du in Torschussplanik. Aber die entscheidende Frage, die uns beschäftigen muss, ist doch, was ist in alledem meine Aufgabe? In allem, was in meinem Leben passiert, in allem, was da vielleicht schief geht, was ist die Aufgabe, die Gott dir gestellt hast? Und wenn du das dann mal an der Bibel überprüfst, da sagt zum Beispiel ein Apostel Paulus, ich hätte nichts dagegen, wenn ich jetzt schon weggenommen werden würde. Ja? Ich möchte gerne in der Herrlichkeit Gottes sein. Aber wenn es sein muss, wenn ich noch benötigt werde, dann will ich hier bleiben. Der hatte eine ganz große Hoffnung. Der hatte ein Bild davon, wie es in der Ewigkeit sein würde. Der Paulus, der hat da vielleicht auch ein bisschen mehr gesehen wie wir. Und er sagt, ich wäre liebend gern schon dort. Aber wenn ich hier noch benötigt werde, dann bleibe ich noch hier. Aber was, was können wir denn tun in dieser Welt? Da heißt es in dem Psalmen, dass ich verkündige deinen Ruhm vor Kindern und Kindeskindern. Das Größte, was du in deinem Leben tun kannst, ist Zeuge für den lebendigen Gott zu sein. Andere Menschen zu Gott zu führen. Und das war bei dem Elia genauso. Er war ein Mann, der dauernd Menschen überführt hat, ihre Schuld aufgezeigt hat und sie zu Gott geführt hat. Immer wieder im Gespräch mit Ahab hat er das zur Sprache gebracht. Ich frage mich, ob der Elia nicht manchmal auch frustriert war. Weil, was hat er denn eigentlich fertig gebracht? Wie wenig Erfolg war denn da manchmal da? Und dann muss man eines entdecken, was vielleicht ein Grundgesetz im Reich Gottes ist: dass Gott seine Leute immer viel zu früh wegberuft. Dann, wenn sie, wenn sie am meisten noch gebraucht werden. Der Elia, so denkt man, der war doch unentbehrlich, wer soll denn jetzt diese Aufgabe übernehmen? Und vielleicht geht es dir genauso bei Menschen, die du kennst, die eine wichtige Aufgabe haben. Und du denkst, warum, warum musste der so bald gehen? Da gab es große Verkündiger, die plötzlich aus dem Leben gerissen waren. Oder junge Leute. Gerade die Bibelschule fertig, wir hatten so einen Fall bei uns in, in der Schule, da hing ein Bild in der Ausbildungsstätte von einem, letzter Schultag, tödlicher Unfall. Und man fragt sich Gott, was läuft da eigentlich schief? Weißt du, Gott hat das nach dem Stafettenprinzip geordnet. Kennt er ja vom Staffellaub, ja, einer gibt die Stafette weiter. Und dann, wenn deine Aufgabe erfüllt ist, dann kannst du die Stafette weitergeben. Und am Ende, am Ende ist das Entscheidende keiner von uns, sondern er. Er, der bis ans Ende dieser Welt da ist. Denn Jesus möchte es tun. Er möchte es mit uns tun. Aber die entscheidende Schlacht, die wird er, er schlagen. Warum tun wir immer so, als ob im Reich Gottes dann nichts zu tun wäre? Da hat Gott für den Elia schon eine große Aufgabe in seinem Reich. Und andere, die Gott früh schon abgerufen hat, für die hat er auch schon eine Aufgabe. Die braucht er jetzt schon in seinem Reich. Wir sind unterwegs in die Ewigkeit Gottes. Der Elisa, der sagt das fast wie bei einem Nachruf. Mein Vater, mein Vater, da sagt er, ohne dich, Elia, wie soll es weitergehen? Was wird da noch werden aus dem Volk? Du warst doch der große Führer. Wir leben heute ja in einer Zeit, in der man eigentlich so Kämpfertypen gar nicht so braucht oder will. Ja? So Typen, wie der Elia war. Der Elia, der war ja nicht zu so bändigen. Das war wie so ein sprühender Vulkan. wenn er ausgebrochen ist, ja, dann, dann gab es da keinen Halt ne? Das große hier ist, dass Gott ganz andere Wertmaßstäbe hat. Gott, erachtet nicht auf äußerlichen Erfolg. Und der Elia, wie oft hatte er keinen äußerlichen Erfolg gehabt? Wie oft hat es so ausgeschaut, als würde alles kaputt gehen? als hätte es alles keinen Sinn. Aber Gott steht dahinter. Wir brauchen wieder Leute, so wie einen Elia, die nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern die Gott in den Mittelpunkt rücken. Die sagen, dort ist er, ihn ihn müssen wir beachten. Und bei all dem war der Elia auch ein fehlerhafter Mensch, der seine Macken hatte wie wir alle. Aber er durfte die Krone der Gerechtigkeit er war bei Gott angenommen und aufgenommen. Und wenn du dein Leben anschaust und fragst, ja, was ist dann mit meinem Leben? Auch dein Leben hat dieses Ziel, einmal bei Gott zu sein. Und egal, ob du einen labilen Charakter hast oder ob, ob du da Punkte in deinem Leben hast oder sagst, da komme ich nicht mit klar, gib das Gott und frag ihn, was dein Auftrag ist. Er hat eine Aufgabe auch für dich. Das Zweite, der Tod ist überwundener. Es gibt ja in der Theologie immer noch Leute, die sagen, naja, im Alten Testament, da gab es eigentlich keine Ewigkeitshoffnung. Was ist dann aber mit so einem Bibeltext wie hier, wo ganz deutlich davon geredet wird, dass da Elia in den Himmel aufgenommen wird? Also für die Menschen, die das damals gehört haben, da muss das doch das Schönste gewesen sein. Dort mitzubekommen, ja, es geht weiter. Wisst ihr, es wird heute manchmal so, so harmlos dargestellt, der Tod, ja. Wenn, wenn, wenn Menschen die, die keine Ewigkeitshoffnung über, äh, haben über den Tod reden, dann versuchen sie dann immer irgendwie zu klären, das ist wie schlafen und so weiter. Aber ganz ehrlich, der Tod, er zerbricht doch alles. Wenn unsere Hütte, so heißt es in der Bibel, hier einmal abgerissen wird. Also wenn ich in deine Wohnung gehen würde, die du vielleicht gestrichen hast, in die du viel Zeit investiert hast und dann mit dem Vorschlaghammer anfangen würde und anfangen zu klopfen, dann, dann wäre das erschreckend für dich. Ja? Der Tod zerbricht doch alles. Alles, wofür wir, wir gearbeitet haben, wo wir gemeint haben, das ist es. Die Bibel redet deswegen ganz anders vom Tod. Es ist der letzte Feind, der überwunden werden muss. Und dann zeigt die Bibel, dass, dass selbstgläubige Menschen da an Grenzen stoßen. Aber sie hat, auch, sie hat auch tröstliche Worte für uns. Da sagt Jesus nämlich, Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken. Also das heißt, der wird das gar nicht so erleben. Der geht nämlich von dem Leben hier direkt in die Ewigkeit hinüber. Der sieht hier vielleicht das Letzte, vielleicht die Menschen, die ihn anschauen, und dann sieht er schon Gott. Es ist ja für uns manchmal gar nicht so verständlich, was hier erzählt wird. Ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden. Mancher meint ja, müsste man nicht solche Ausschmückungen in so einem Bibeltext vielleicht einfach wegstreichen oder weglassen, die wir nicht erklären können. Aber weißt du, Gott hat doch viel, viel mehr Möglichkeiten in seinem ewigen Reich. Er, der die Welt geschaffen hat. Ich weiß nicht, was der Elisa dort gesehen hat. Vielleicht würden wir das heute ganz anders beschreiben, was er gesehen hat. Es war so ein Blick in die Ewigkeit Gottes, wie Gott einen Menschen zu sich nimmt. Wir haben in der Bibel ja eine andere Erzählung von einer Himmelfahrt, die ist im Vergleich dazu sehr unanschaulich, die Himmelfahrt Jesu. Da stand Jesus mit seinen Jüngern noch zusammen, da sind keine Reiter, kein Wagen, kein Nichts und auf einmal war er weggenommen von ihnen völlig unansehnlich. Oder schauen wir an die Märtyrergeschichten, an Stephanus, während da die Steine um seinen Kopf fliegen. Da blickt er, da heißt der Himmel stand offen für ihn. Und er darf durfte in dieser, in diesem Augenblick Jesus schon sehen. Da waren auf einmal die ganzen Schmerzen, das ganze Außenrum vergessen für den Stephanus, er war schon in der Ewigkeit. Der Tod ist überwunden, weil unsere Sünde gebüßt ist, weil es nichts mehr gibt, was uns von Gott trennen muss. Er, er ist da und er steht für uns ein und deswegen hat der Tod nicht das letzte Wort. Und noch ein drittes die Sache mit dem Erbe. Es ist schwer für die, die zurückbleiben. Die Prophetenjünger, die haben eine Sehnsucht, die hätten ja gern den Elia weiter bei sich gehabt. Und vielleicht geht es uns genauso, wir hätten ja auch den lieben Menschen, den wir verloren haben, gern noch weiter bei uns gehabt. Was wird sein, wenn Elia nicht mehr ist? Also die Prophetenjünger, die konnten sich das nicht vorstellen, Wer soll dann dem König entgegentreten? Da wird einem ja vielleicht ganz Angst und Bange, wenn man an die Aufgabe denkt. Der Elisa bittet, gib mir ein zweifaches Erbteil von dir. Manche denken jetzt vielleicht, Also ist das nicht ein bisschen überheblich? Der will das Doppelte. Aber dazu müssen wir wissen, wie das Denken damals war. Ein Erbe wurde immer in drei Teile geteilt. Und Elia, Elisa hat gesagt, ich möchte, wenn dann, zwei Teile haben. Also er bleibt immer noch zu, hinter seinem Lehrer zurück. Ich möchte von den drei Teilen deines Geistes, möchte ich wenigstens zwei haben für die Aufgabe, die mir bevorsteht. Und dann, wenn, wenn vielleicht große Persönlichkeiten von uns gehen, Leute, die viel in einer Gemeinde gewirkt haben, große Seelsorger, dann darfst du beten, Herr, gib du mir ein doppeltes Erbteil. Dann, wenn du mich gebrauchen willst, dann, dann gib du mir das, dass ich diese Aufgabe wirklich tun kann. Am Schluss, da, da fällt dann dieses Tuch, dieser Mandel durch den Himmel, als der Elia in den Himmel aufgenommen ist, heißt hier wie in einem Wirbelsturm, und dann liegt da dieses Tuch da wie ein Bindeglied. Was, was hat das eigentlich mit diesem Mantel auf sich? Es war der Mantel, den der Elia einmal einen jungen Bauern, der beim Pflügen war, über die Schulter geworfen hat, um ihm zu zeigen, du bist von Gott gerufen. Gott will dich gebrauchen. Und wie oft hatte der Elia vielleicht auch diesen Wunsch, wenn er diesen Mantel ablegen könnte. Weil die Aufgabe, die er hatte, für ihn vielleicht zu schwer war. So diese Berufung wie so einen Mantel an der Garderobe einfach hinzuhängen. Und zu sagen, ich bin jetzt wieder Privatmann. Manche in der Gemeindearbeit mag es vielleicht auch so gehen, zu sagen, ich möchte den Mantel einfach wieder ablegen. Der Elisa, er nimmt diesen Mantel auf, er nimmt diesen Ruf auf und dann geht er an den Jordan und dann macht er es genauso wie sein Vater im Glauben. Er schlägt damit auf den Jordan und das Wasser teilt sich und das zeigt uns, dass Gott weitermacht. Es waren nämlich nicht die Gaben des Elia. Es waren nicht seine großen Fähigkeiten, sondern das Entscheidende war der Mantel. Aber jetzt hat nicht der Mantel als Stück, ja, sondern der Mantel steht für die Berufung, die Gott dem Elia gegeben hatte. Gott hat dem Elia klar gemacht, ich will dich gebrauchen und deswegen kannst du das. Gott hat dem Elisa klar gemacht, ich will dich gebrauchen und deswegen kannst du das. Und Gott möchte dich gebrauchen und dich einsetzen in dieser Welt, er hat genauso einen Mantel für dich, er hat so ein Erbe für dich und du darfst genauso wie ein Elisa dann beten, Herr, dann gib du mir doch ein doppeltes Erbteil, dass ich diese Aufgabe, die du für mich hast, wirklich tun kann. Wir sind von ihm in den Dienst genommen und dann dürfen wir dabei entdecken, wie Gott es gut führt. Wir dürfen uns in den Dienst nehmen lassen. Wir haben eine Aufgabe, wir dürfen die ergreifen, vielleicht ein paar Jahre. Solange wie Gott das für nötig hält. Und dann wird er uns irgendwann einmal in Frieden auch zu sich holen. Und dann dürfen wir dort sein, wo ein Elia schon ist, wo ein Elisa auch schon ist. Wo vielleicht die großen Väter des Glaubens schon sind. Wir haben doch diese große Hoffnung auf die Ewigkeit und das macht unser Leben leicht. Ich muss nur mal krampfhaft alles reinpacken in dieses Leben, weil ich weiß, das Beste, das kommt erst noch. Das Beste von dem, was du heute hier in deinem Leben hast, ja, das wird es in Ewigkeit haben. Diese große Hoffnung, die gibt uns Gott und deswegen dürfen wir das Leben leicht nehmen. Take it easy, ja.